0: Mam wrażenie, że mieliśmy już taki dowcip kiedyś w przeszłości, ale dalej mnie śmieszy. E, Steve Rogers mówi do Hydra. Potrafię napisać Java Code w Pythonie, Pythonie. którego się pyta. Ta? Jak? Print. Otwórz nawias. Cudzysłów. Java Code. Zamknij wszystko. Hydra na niego się rzuca, bo nie lubi dowcipu. A w dzisiejszym odcinku praktyki inżynierów, dwie prace, jeden Dev. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 20 października 2022. Więc tak w sumie ciekawie, bo jest 2, 10, 20, 22. Jakby to nie było 22, tylko 20, to byśmy mieli ciekawe, takie fajne liczby. Anyway, ym, dzisiaj szcząć jakieś ogłoszenia parafiarne? Nie. Jedynie muszę zaznaczyć, że dzisiejszy mem był Maćka Trojniarza, a w dzisiejszym odcinku był od niego artykuł, więc he's on the roll. I mam wrażenie, że chyba któryś z materiał w dzisiejszym odcinku on też mógł podesłać, ale niestety nie miałem tego w notatkach. Naszym pierwszym materiałem jest dyskusja poświęcona dobrym praktykom software inżynierów. Jest to coś, co się u mnie dość często... Coś bardzo głośnego jest na dworze, słychać. Jest to, temat jest to coś, co się u mnie dość często przewija, bo, jest, bo bardzo mi zależy na tym, ale um, czym bardziej jestem w różnych firmach i tym bardziej widzę, ile jest różnych tematów do pociągnięcia, zawsze jest to dyskusja ile czasu na to poświęcić, bo gdzieś w końcu, w którymś momencie, my musimy podjąć decyzję dostarczanie robienie swojego, a usprawnianie. W jednej z jednej perspektywy yy, yy, Unicorn Project, jeśli chodzi o praktyki, mówi, że usprawnianie jest ważniejsze niż wykonywanie pracy, że powinno być priorytetowane wyżej. Mój problem w tym jest, zwłaszcza z takimi osobami jak ja, które mają bardzo sługo aranżera, ja lubię tweakować, usprawniać rzeczy i gdzieś musi być ten balans. I wiele z tych rzeczy, o których autor tu mówi, ja się z nimi w pełni zgadzam, ale to nie są rzeczy, które łatwo wprowadzi, które da się wprowadzić dnia na dzień. W autor przechodzi przez te różne rzeczy, Pierwsza, która mi się najbardziej spodobała jest trzymanie dokumentacji w kodzie. Wtedy można na poziomie PR-a wręcz wymusić aktualizacji dokumentacji. Um, pomysł mi się bardzo podoba, ale mam jedno zastrzeżenie. Jak kiedyś dawno o tym rozmawialiśmy, jest wiele typów dokumentacji. Jest dokumentacja techniczna, są tutoriale dla użytkowników i wiele, wiele innych rzeczy. I w tym wypadku pytanie, czy ta cała dokumentacja musi powinna żyć w kodzie. Na przykład use case'y, test case'y to też jest forma dokumentacji artefaktów. Nie jestem wielkim fanem, tych kiedy tego zacznijmy, ale użyjmy do tego przykładu Co, one też powinny żyć w kodzie? Ja po prostu, no, sorry, nie przyjmujemy się tą dokumentacją Więc pomysł jest fajny, ale trzeba pamiętać, że jednak są inne dokumentacje Mimo wszystko zastanawiam się, czy na przykład w ramach pull requesta nie powinno być pole Dokumentacja jest aktualizowana i link do dokumentacji Natomiast to jest co fajne jest w wypadku, czego jest większy problem w innych rozwiązaniach Możemy mieć dokumentację per wersję bardzo łatwo kontrolowaną. E, idąc dalej e, i coś, co mi się bardzo podoba, mimo że wiem ile to kosztuje zrobienia i nie spotkałem się jeszcze w mojej karierze dobrze zrobionej rzeczy, że się czytałem o takich, słyszałem, widziałem demos takich, ale żeby w filmach gdzie byłem, gdzie coś się zaczęło dziać, to już u tego etapu to nie jest. A mianowicie bardzo dobry mechanizm do tworzenia danych testowych. Taki, że możemy sobie wygenerować dowolną sytuację on the fly, Możemy sobie bardzo stworzyć te dane, żeby odtworzyć nawet sytuację z produkcji. Powiedz mi się bardzo podoba. Ehm. Dalej są tematy takie jak migracja danych, ehm, ehm, tworzenie sobie templaty, templatki pod projekty, komponenty, to są te super rzeczy. Ehm. Kolejną rzeczą, którą autor porusza i tu jestem trochę bardziej, gdzie by się dyskusje, jest automatyczne formatowanie kodu. Bardzo lubię takie rzeczy, mam nawet u nas w wypadku automatyzacji, mamy pięte, że ee, w ramach huka gitowego zanim zostanie wykonany commit, lokalnie jest kod trierowany. problem jest z tym, że nie zawsze to dobrze działa i czasami się zastanawiam, czy na pewno chcę to zachować, czy może lepiej to wyłączyć i jednak zostawić, żeby to się działo tak w bardziej świadomy sposób bo mamy na przykład problem, jak mamy długi string z jakimiś w danych testowych że Prettier go potrafi dziwnie sformatować i później jest dużo zabawy, czy powinno się wyłączyć Pretiera na ten plik, na ten fragment pliku i tak itd., tak dalej, więc w tym wypadku yy, powoli patrzę, czy tych edge case'ów na mnie wyskakuje za dużo, bo jak jest jeden na ruski rok, to wiadomo nie ma co się przejmować ale jest ostatnio było tego tyle, że zaczynam to rejestrować, więc trochę muszę o tym myśleć yy, Kolejna rzecz, która jest moim zdaniem super, ale to jest bardzo długi wysiłek, zwłaszcza jeśli robimy to bardzo późno to jest, że powinniśmy mieć bardzo zautomatyzowany proces tworzenia nowych deploymentów, yy, nowych środowisk. Dosłownie do tego stopnia, że, że jakbyśmy mieli możliwość robienia środowiska per branch, to byłoby super. Czyli powiedzmy robimy sobie, mamy task w dziurze, który ma na przykład numer, yy, nie wiem, task myślnik 888. To w momencie, gdy zaczynamy pracę na ten task, to jest po prostu tworzone środowisko task myślnik 888, i tam możemy sobie wszystkie rzeczy sprawdzać. Są firmy, które tak mają yy, i ogólnie to jest dobry pomysł. No, ogólnie, więc tak podsumowując, zgadzam się z wszystkimi praktykami, które autor zaznacza, ale bym powiedział, że to są praktyki, które wymagają już odpowiedniego poziomu organizacji i odpowiedniej ilości czasu i pieniędzy na to. Są firmy, gdzie powiedziałbym, yy, są rzeczy, które uważam są ważniejsze do naprawy, poprawienia, niż te rzeczy, które są wymienione tutaj. Nasz drugi artykuł wchodzi w dyskusję e, trochę bardziej etyczną. Jak z tytuł wskazuje, jest to temat jednego dewelopera, który ma dwie prace. I żeby doprecyzować, chodzi o dwie full-time joby. Czyli pracujemy 8 godzin, pracujemy, jesteśmy rozliczani, nic naszych godzin. to wchodzi w dyskusję, czy e, to jest uczciwe, czy jest sensowne. E, między innymi wspomina o stronie, która się nazywa overemployed. E, też o tej słonie ostatnio słyszałem. Trochę się łamie, czy chcieli się tutaj umówić, ale chyba to jest z nas takie rzeczy, które nie wiem, czy bym się o tym umawiać. I autor właśnie mówił o tym, że jak się okazuje jest dużo osób, które pracuje na dwie prace, że ma dwie prace pełne. I to jest bardzo ciekawa sytuacja. Skąd ona się bierze? Ja sam może nie tyle mogę powiedzieć pros, że to sobie robiły, ale znam case'y, gdzie e, było bardzo ostre podejrzenie, że taka osoba była. W test armii e, były na przykład jeden ja taki pracownik nie w moim dziale, ale faktycznie, że jego przełożony miał bardzo duże podejrzenie, że ta osoba e, e, nie pracuje, że nie pracuje tylko dla nas. O co chodzi? Bardzo często go nie było na Slacku, w teorii nie był bardzo responsywny, bo gdy się do niego napisało, to już był responsywny. Ale na przykład jak było trzeba go gdzieś na szybko na call, kiedy wiadomo, że u klienta nie miał kola i tak dalej, nie był. w sensie u klienta, bo testami to jest tak, że software house miał kola, e to nie potrafił, nie był jakoś dostępny, żeby zaraz powiedział, że za 5-10 minut i były są takie różne sytuacje, w nic, co by, każda z tych rzeczy jest osobna, nie jest problematyczna, ale było takich dużo rzeczy, do tego stopnia, że były dyskusje, że tak naprawdę poziom pracy, jakoś pracy, jaką wykonywał w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, kompletnie się nie zgadzał z tym, co on sobie prezentował w pracy. Wtedy byłem bardziej jakoś niespecjalnie przekonany do tego, że to gościu mógł pracować na dwie prace, ale tak z perspektywy czasu chyba coraz bardziej się do tego skłaniam. Jest to o tyle też ciekawy dla mnie materiał, bo po części wraz z nazwaniem IT Morning, po pierwsze IT Morning też dużo czasu zajmuje, teraz od czasu do czasu wy się do mnie odzywacie z różnymi prośbami o konsultacje i tak dalej, I one zaczynają pochłaniać mnie coraz więcej czasu, z reguły staram się robić to po godzinach pracy, ale czasami zdarzają się sytuacje, że w godzinach pracy też mi się zdarzy to zrobić. W teorii, w Displaycie yy, yy, wiadomo, yy, jestem yy, mi jestem tak mówiona, że ja jestem bardziej uczestniczący z efektów, a nie zgodzin, Ale no, też staram się być oczywiście względem niż na przykład dzisiaj mnie czeka dość długa, yy, powiedzmy, jeszcze siedzenie przy komputerze, żeby pewne rzeczy zrobić. Bo w ciągu dnia nie najlepiej się czułem i no, nie spędziłem tyle czasu, ile powinienem. Więc yy, te tematy takich właśnie dwóch prac, wielu prac są gdzieś mi w miarę bliskie, chociaż nie wyobrażam sobie osobiście pracy na dwie pełne prace. Autor też tam porusza, że on sobie tego nie potrafi wyobrazić. W pewnym momencie już trzeba zacząć jakoś to patrzeć, jakoś to dzielić. Znam trochę osób, które są pracują na half time Znam trochę innych osób, które, yy, które na przykład mają dogadane wprost, że prowadzą te szkolenia i mają dogadane w pracy, że jest tam w pełni akceptowane, że dnie w miesiącu miesiąc nie będzie uprowadzał szkolenia, więc jest dużo opcji. Jestem ciekawy, jak wy o tym wszystkim sądzicie, gdzie, czy, gdzie dla was przebiega ta linia, co jest dla was akceptowalne, a co nie. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku przyjrzyliśmy się sobie dobrym praktykom i nie, e, programowania i nieetycznym praktykom, jeśli chodzi o to, czy powinniśmy mieć pozwalać sobie na dwie prace full etat. Ja jestem przeciw, ale no... Podejrzewam, że są osoby, które tak robią. No bo też są firmy, gdzie niby chcą nas na pełen etat, ale tej roboty na pełen etat też nie ma. czy to znowu jest fair. Yy, no to to wszystko na dzisiaj i widzimy się jutro.